0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Industrie neu gedacht. Mein Name ist Robert Weber und mir gegenüber sitzt Erik Engel. Hallo Erik, willkommen.
1: Hi Robert, freut mich hier zu sein.
0: Wir sprechen heute übers Laden, über Charging. Doch bevor wir starten, stell dich doch ganz kurz vor, wer bist du und was machst du bei Bosch Rexroth?
1: Also genau, ich bin Erik Engel, bin jetzt seit April letzten Jahres bei Bosch Rexroth als Softwareentwickler tätig, vor allem für die Komponenten DC-DC-Wandler und Onboard-Charger. Vorher war ich vor allem in dem Automotive-Bereich tätig, habe... Maschinenbau an der WTH Aachen mit Vertiefung Fahrzeugtechnik studiert, habe dann auch während dem Studium vor allem Erfahrung bei großen OEMs sammeln können und bin dann in der Masterarbeit bei Corporate Research beim Bosch gelandet in Renningen, bin dann darüber in Kontakt zu einem Mitarbeiter bei Elmo gekommen und der hat dann erzählt, hey, hier in Ulm ist es ziemlich aufgebaut und ist ein cooles Projekt mit Startup-Charakter hättest nicht Lust, bei uns als Softwareentwickler anzufangen. Und, und jetzt sitzt du hier. Jetzt sitze ich hier, genau. Genau, wir sprechen
0: heute wieder über die Elektrifizierung von mobilen Maschinen und Elektrifizierung braucht Ladung. Genau, ja. Das ist ja nicht so kompliziert, oder?
1: Also Laden ist ja ein alltäglicher Vorgang, den jeder von uns kennt. Jeder hat mindestens ein batteriebetriebenes Gerät, also vor allem das Handy und der Unterschied zum Laden beispielsweise im Off-Highway-Segment ist dann, dass wir halt uns im Hochvoltbereich befinden. Dementsprechend sind höhere Anforderungen wie auch im Handling Unterschiede. Also wir befinden uns dann im Bereich von 700 bis 800 Volt und dementsprechend ist dann auch zusätzliche Funktionen und auch Sicherheitsfunktionen zu berücksichtigen. Und wir haben unterschiedliche Systeme, oder? EU, Nordamerika, Asien. Genau, also das sind dann gewisse Herausforderungen, die es beim Laden zu bewältigen gilt. Also es gibt verschiedene Netzformen auf der gesamten Welt, da ist hauptsächlich in der EU das dreiphasige Netz vertreten mit 230 Volt und in Nordamerika das einphasige Netz. Und dann gibt es noch so Sonderformen, wie beispielsweise in Brasilien. Dort ist das Problem, dass Teile von Brasilien das europäische Netz haben und Teile von Brasilien, dann das nordamerikanische Netz und dementsprechend ist es dann auch für die OEMs ziemlich schwierig ist, auf den richtigen Onboard Charger zu setzen, da es da auch dann auf der Hardware Seite Unterschiede gibt. Jetzt bist du Softwareentwickler. Genau. Was hat denn das mit
0: Charging zu tun? Weil ich habe gedacht, klar, die Software ist entscheidend dann beim Laden, aber geht es jetzt um die Hardware-Komponente, die ich verbaue
1: oder geht es um die Software oder spielt beides ineinander? Das spielt beides ineinander, weil es gibt dann auch unterschiedliche Ladeformen. Also es gibt dann einmal das AC-Laden und das DC-Laden. AC-Laden ist das typische mit Wechselspannung, ist dann bei der Leistung mit 22 kW begrenzt und dort ist dann... Auch unterschiedliche Charging Standards vertreten, also unterschiedliche Ladekommunikation die dann über die Software abgebildet werden müssen, damit der OBC die richtigen Handshakes mit der Ladestation... Was ist OBC? OBC ist der Onboard Charger, ist die Abkürzung dafür, also im Endeffekt auf Deutsch das Ladegerät. Das heißt, die mobile Maschine kommuniziert mit der Ladesäule? Genau, also die Maschine in dem Fall, der OBC, kommuniziert dann mit der Ladesäule und es werden dann Parameter ausgetauscht, sei es dann maximale Ladeleistung oder also Spannung und Strom. Wie lädt man richtig? Gibt es da Parallelen zum E-Auto? Gibt es da
0: Unterschiede? Wie lädt man eine mobile
1: Maschine richtig? Im Prinzip, wenn man an den öffentlichen Ladesäulen sich befindet, also sei es das vor allem für Fahrzeuge im Agrarbereich relevant, die auch eine Straßenzulassung besitzen, äh, dann ist der, der Unterschied zu einem E-Auto relativ gering, beziehungsweise gibt es keinen Unterschied. Aber jetzt haben wir im Off-Highway-Bereich vor allem den Fall, dass Kunden dann privat auf ihrem Gelände. Eigene Ladestation aufbauen. Genau, Solar auf dem Dach. Genau, richtig. Und dann direkt beispielsweise an die Haushaltssteckdose sich dann anschließen wollen, um beispielsweise dann den Traktor oder irgendeine andere. Das hält jetzt die, hält die aus, die Haushaltssteckdose? Die hält es aus, ja definitiv. Das ist dann So eine Schokodose? Ja genau, da gibt es jetzt auch Lösungen, wie beispielsweise der vor allem im Markt vertreten ist der Juicy Booster, der dann eine zusätzliche Absicherung mitbringt und der dann auch die Ladekommunikation mit dem OBC durchführt. Das ist dann halt von der Leistung dann begrenzt.
0: Jetzt hast du das schon so ein bisschen angesprochen, es gibt dann Unterschiede. Was sind das, ist vor allem die Herausforderungen in den mobilen Maschinen beim
1: Laden? Genau, also bei den mobilen Maschinen ist das Problem beim Laden, dass wir dort gewisse Anforderungen bezüglich Robustheit haben. Was heißt Robustheit? Spritzen
0: oder Wasser oder Dreck? Was, was kann ich mir robuster, was bedeutet das? Vibration oder? Also
1: auf der einen Seite sind es Umweltbedingungen, beispielsweise dann auch Korrosionsprobleme, die entstehen können oder auch mechanische Belastungen, die deutlich höher sind, auch im Vergleich zum Automotive-Sektor. Genau, und dann haben wir dann noch das Problem, das ist auch ein Use-Case, der bei uns viel angefragt wird. Das ist der Case, dass die off maschine sozusagen an das Netz gekoppelt ist und dann beispielsweise mit Schleppkabeln das Fahrzeug kontinuierlich geladen wird. Das ist dann auch ein Use Case, den wir mit betrachten und auch dann in der Software abgebildet haben. Okay, der arbeitet und ist gleichzeitig am Netz. Genau, weil das sonst von der Batterie relativ komplex wird und auch sehr, sehr teuer. Dementsprechend ist es dann stationärer Betrieb und auch äh, mobiler Betrieb, währenddessen geladen werden muss. Ja. Und wie kriegt ihr das hin, dass das funktioniert? Äh, das wird über software abgebildet, aber zusätzlich schaffen wir das auch, indem wir die Hardware dementsprechend angepasst haben, um dann den Herausforderungen, beispielsweise die mechanischen Herausforderungen, dann zu trotzen. Und das schaffen wir, indem wir die, die Tests dementsprechend angepasst haben, also an die Off-Highway-Bedingungen, an die erhöhten. Dann zusätzlich haben wir den Faktor, dass im Off-Highway-Bereich höhere Laufleistungen notwendig sind, beziehungsweise die Kunden das wünschen und wir, beziehungsweise unsere Auslegung auch darauf sich beruht auf diesen Anforderungen und das alles in der Auslegung der Komponente berücksichtigt. Ich will noch mal
0: kurz zur Robustheit zurückgehen. Heißt das? Wenn du jetzt sagst, okay, wir haben vielleicht Kälte, wir haben Sonneneinstrahlung, wir haben schlechte Witterungsbedingungen, Dreck, schweißt ihr dann einfach noch einmal Blech drumherum um das Charging oder wie schaffe
1: ich so eine Robustheit? Robustheit schaffst du in dem Sinne, indem du das bei der Komponentenauswahl betrachtest, also beispielsweise bei den Leistungskomponenten wird bei der Auswahl der Komponenten darauf geachtet, dass es den mechanischen Belastungen standhält und auch bei dem PCB-Design wird darauf dann geachtet und dann ja in rekursiven Schleifen mit den entsprechenden Tests dann darauf geschaut, dass die Komponente den Anforderungen standhält. Und
0: was ist jetzt euer Produkt? Ist das ein, ein Software-Baustein oder ist das
1: ein Hardware-Produkt? Ich habe es noch nicht so ganz verstanden. Also wir haben einmal zwei verschiedene Hardware-Varianten, um den beiden Märkten, also vor allem dem europäischen Netz und dem amerikanischen Netz, die beste Hardware zu ermöglichen und maximale Ladeleistung zu ermöglichen. Das äh, äußert sich in zwei Hardware-Varianten. Genau, und dann haben wir noch einmal softwareseitig die Unterscheidung zwischen einer Standalone-Variante und einer Slave-Variante. Okay, erklär kurz. Genau, also die Standalone-Variante ist eine ganzheitliche Lösung. Dementsprechend macht der OBC die Ladekommunikation mit der Ladesäule und der Kunde muss in dem Fall dann nur den Ladewunsch und die Limitierungen des Fahrzeugs an den OBC übermitteln. Der Kunde ist der OEM, ne? Genau, der Kunde ist der OEM und der muss im Endeffekt nur den Ladewunsch und die Limitierung des Fahrzeugs übermitteln. Und der Rest macht dann der OBC. Limitierung kriege ich vom Batteriehersteller? Genau, oder der Kunde, beziehungsweise hohe Ladeströme führen zu einer Reduktion der Laufzeit der Batterie. Deswegen kann der Hersteller bzw. der Kunde auch da entscheiden, indem er zusätzliche Limitierungen einbaut. Also im Endeffekt ist es ein Zusammenspiel zwischen Batteriehersteller und der Laufleistung, die der OEM sozusagen seinem Kunden versprechen möchte. Okay, das heißt, er kapselt sozusagen nur bis 90%, nur bis 80%. Genau, richtig. Er kann da verschiedene Konzepte oder Einstellungen vornehmen, die er sich da wünscht. Und die Slave-Variante? Die Slave-Variante ist untergelagert einer übergeordneten Steuerung, die dann dementsprechend dann auch die Ladekommunikation und alle zusätzlichen Funktionen dann übernimmt. Und über den OBC wird dann sozusagen nur die Leistung im äh, AC-Laden dann äh, gewährleistet. Also im Endeffekt kann man sagen, die Standalone-Variante ist nach innen gesehen eine relativ komplexe Ausführung, aber für den Kunden hin sind die Schnittstellen sehr begrenzt und auch relativ einfach in sein Fahrzeug einbaubar. Und was wird eher nachgefragt, Standalone oder Slave? Also wir sehen vor allem, dass die Standalone-Variante angefragt wird, weil der Kunde sich gerne so viel Komplexität wie möglich abgibt um dann sozusagen vom OBC die maximal mögliche Ladeleistung dann abrufen zu können. Ja.
0: Wir hatten in der vorigen Folge das Thema Functional Safety. Funktionale Sicherheit,
1: Ja, die spielt ja auch bei dir mit rein, oder? Definitiv. Also die Functional Safety wurde auch beim OBC mit betrachtet, also nach marktüblichen Normen und wurde dann dementsprechend auch bei der Auslegung der Komponenten und bei der Entwicklung der Software mit berücksichtigt.
0: Jetzt hast du immer schon vom OPC berichtet. Kannst du uns so ein bisschen mal, für die Leute, die sich nicht so tief auskennen, so ein bisschen die Architektur darstellen? Wo ist das in der mobilen Maschine aufgehängt? Wer gibt wem das Signal beim Laden?
1: Genau, wenn wir uns jetzt nochmal die Hauptvariante, also die Standalone-Variante anschauen, die wird im Endeffekt im Hochwald-Zwischenkreis eingebunden. Das ist dann die eine Schnittstelle, also das ist die Schnittstelle vor allem dann zur Batterie. Auf der anderen Seite haben wir dann für das AC-Laden die AC-Schnittstelle, das wird dann über das Inlet, dann ist das die Verbindung zur Ladestation. Also im Endeffekt sind das die beiden Schnittstellen, worüber die Leistung fließt. Und zusätzlich haben wir dann noch eine dritte Schnittstelle, das ist die äh, Low-Voltage- bzw. Niedervolt-Schnittstelle. Darüber wird dann die Kommunikation abgebildet, also j 1939 und auch die Versorgung der Steuerplatine.
0: Jetzt ist das ein Produkt, das ihr dem Markt anbietet. Ähm, wie groß ist denn dieser Markt? Tummeln sich da unendlich viele, dass sie sagen, wir können auch also Ladelösungen anbieten, den Herstellern von mobilen Maschinen oder sagst du eher, naja, da halten sich auch viele raus aus dem Geschichte?
1: Genau, also das hält sich noch relativ bedeckt der Markt, mhm. da es für den Off-Highway-Bereich aufgrund der geringen Stückzahlen sehr komplex ist. Und zusätzlich haben wir noch den Fall, dass der Markt sich im Moment sehr dynamisch verhält. Also man sieht sie ja auch in den Nachrichten, beispielsweise das äh, NACS-Thema oder Was ist NACS? Das ist ein äh, Ladestandard, der von Tesla getrieben wurde. Und wie man jetzt in Nordamerika sieht. Alle schlöpfen drunter, ja? Genau. Kristallisiert sich heraus, dass das wahrscheinlich der marktübliche Standard wird in Nordamerika. Auch für mobile Maschinen. Dann in gewissen Use Cases ja. Also wie gesagt, wenn man eine Maschine betrachtet, die auch im Straßenverkehr Relevanz hat. Kehrmaschine, Traktor. Mhm. Genau so. Dann natürlich spricht das, ist es auch relevant für diese Anwendungsfälle. Dieses Thema Laden,
0: das muss man ja auch lernen. Also man muss die Maschine kennenlernen. Gibt es da auch Trainings dann für die Kunden der Kunden?
1: Genau, also wir bieten das auch in-house an, diese Trainings, um den Kunden da auch zu unterstützen, sei es bei der an Anbindung oder auch, sei es, wie er unseren Onboard-Charger in sein System einbinden kann.
0: Jetzt haben wir über das Safety gesprochen, der Peter hat gesprochen über Thematiken vom Inverter, der Steffen hat so ein bisschen Ausblick auf den Markt gegeben. Dieses E-Line, ist da das Charging
1: ein Teil des großen Ganzen oder wie würdest du das definieren? Also genau, wir wollen ja mit mit E-Line auch Systemlösungen anbieten und da das Laden ja essentiell ist für batteriebetriebene Fahrzeuge, ist das mitunter einer der wichtigsten Komponenten, definitiv ja.
0: Was tut sich da im Laden in der nächsten Zeit? Laden wird immer schneller, muss, soll immer schneller werden, wenn man das im consumer sieht. Gilt das auch für die mobilen Maschinen?
1: Genau, also dort gibt es auch weitere Entwicklungen zu beobachten. Also da gibt es den neuen Megawatt Charging Standard, der sich vor allem in Nordamerika etabliert, also da geht es immer weiter Richtung höhere Leistungen des Laden. Und das bedeutet für euch dann? Für uns bedeutet das nur, dass wir die Ladekommunikation abbilden müssen, weil beispielsweise beim DC-Laden keine Leistung über den OBC fließt, sondern man sich direkt an den Zwischenkreis stöpselt. Also im Endeffekt müssen wir dort nur die Software anpassen, dass die Ladekommunikation vom OBC oh, abgebildet ist. ist. Okay. Oh, das hört sich immer gefährlich an, nur die Software anpassen. <lacht> genau. Wie einfach ist es? Wie einfach ist es? Eine Codezeile oder? Nee, das sind über mehrere Tests, müssen dort durchlaufen sein, es muss robust sein. Also fürs DC-Laden ist eine Hochfrequenzkommunikation, PLC-Kommunikation genannt, notwendig und das muss alles abgetestet werden, um neue Ladestandards zu äh, ermöglichen. Was sind noch Themen,
0: die euch in der nächsten Zeit beschäftigen werden?
1: Also der Hauptfokus im Moment ist die Markteinführung uns äh, unseres Onboard Chargers und zusätzlich beobachten wir auch im Moment den dynamischen Markt, also dass wir auch mit unserem Produkt auf die neuen Diskussionen oder neuen Ladekommunikationsstandards reagieren können und auch diese den Kunden anbieten können. Das heißt, das NACS-Thema beschäftigt euch auch? Definitiv, ja. Das wird auch äh, betrachtet, ja.
0: Auch in Anführungsstrichen einfach nur Software umschreiben oder bedeutet
1: das noch mehr? Das bedeutet noch mehr. Also das NACS-Thema ist beim AC-Laden angesiedelt. Dementsprechend läuft da auch Leistung über den Onboard-Charger. Und damit einhingehend mit der Ladekommunikation sind auch andere Inlets, also die Schnittstellen zum Fahrzeug, mit involviert. Dementsprechend müssen dort auch neue Inlets dann... Was sind Inlets? Inlets ist die Schnittstelle von der Ladepistole zum Fahrzeug. Okay, Ah, das ist dieses Ding, wo, wo es unterschiedliche Aufsätze gibt. Genau, richtig, ja. Das ist dann, also um neue Ladeinlets zu ermöglichen, ist also jede Ladeinlet hat andere LEDs, ja, ja. andere Ansteuerung der Verriegelungsaktoren ja. und auch die Temperaturüberwachung mhm. sieht bei, bei den Ladeinlets immer ein wenig anders aus. Das heißt, und wenn
0: so jemand wie Tesla sagt, wir, in, wir oder alle unter diesen Standard runterhüpfen, dann müsst ihr die Inlets wieder ändern. Genau. Oder wird es irgendwann Standard-Inlets geben, die sich anpassen lassen an NACS, an einen europäischen Standard?
1: Also eine Standardisierung der Inlets sehen wir noch nicht, aber vielleicht sehen wir eine Entwicklung wie bei den Handys.
0: Das hat aber auch lange gedauert, ja.
1: <lacht> genau, dementsprechend. Schauen wir mal, wie lange es hier dauern wird, bis sich ein Standard verzeichnet. Aber im Moment sehen wir das nicht und das haben wir auch berücksichtigt beim OBC also es lassen sich verschiedene Ladeinlets bei uns parametrieren und wir arbeiten auch immer daran mehr Inlets zu unterstützen.
0: Wenn du jetzt aus der Podcast Aufnahme rausgehst,
1: was liegt jetzt gerade bei dir auf dem Tisch? Bei mir liegt im Moment auf dem Tisch neue Inlets zu ermöglichen bzw. diese zu unterstützen. Wir sind noch daran die PLC Kommunikation weiter zu tunen, sind da mit den Herstellern im Gespräch, um das robuster zu ermöglichen. Genau, und auch an der Dokumentation unserer Funktionen. Das sind so gerade meine Aufgabenthemen.
0: Wir drücken dir dafür die Daumen. Herzlichen Dank, Erik, für den Einblick in das ganze Thema Charging. Vielen Dank, Robert. Danke.